0: 反派马后炮胶片杨超
1: 波米，咱们还是先点广告啊！今天聊一期轻松的话题吧。难得请到了之前半年总结的时候的原班人马啊,啊，这咱们现在微信公众号第一导演的法兰西胶片，还有咱们杨超导演，这是刚来过长节目的一起来聊一聊最近国际影坛的两大动态。请杨超导演和第一个动态有关。那听过《银翼杀手二零四九》那期的都知道，杨超导演是《黑客帝国》的粉丝。而上一周呢，华纳官宣《黑客帝国四》。召集原班人马，要开拍了。今天就是因为请到了这么一位粉丝杨导，才来录这期节目。咱就是为了这盘醋，才吃这顿饺子。嗯、<笑>那请到这个法兰西胶片是和第二个动态有关，那就是迪士尼漫威宣布跟索尼分手，小蜘蛛即将脱离漫威宇宙。那这会不会成为推倒漫威王朝的第一枪呢？哎，这咱们一个一个来说。先说《黑客帝国》四啊，杨导，就凭您对前三部黑客的了解，您觉得前三部？是不是已经完结了呢？还是说当时有些地方您觉得其实是有拍续集的空间的
2: ？我都可以拍个四。为<笑>为什么这么说呢？因为。虽然说第一集石破天惊，大家感觉是那种类型片的极致了，是那个时代的疯狂的 Max， 嗯，甚至比今天的疯狂的 Max 还要更时尚，
0: 嗯，
2: 到现在为止，它的时尚性、它的动作性、它的娱乐性、思想性都是绝无仅有的，嗯，尽管在那个高峰下二三其实延续了主题上的推进，凝聚了西方的科幻文学的黄金时代的全部成果，包括《神经浪游者》。包括真名实姓，嗯、包括那个时代的雨果奖、新云奖的所有大师，这两位。真的是科幻黄金时代培育出来的，他们不是两个人在战斗，所以他们推进到二三的时候，很多人觉得第一更好，我不觉得，我觉得二三非常好。我认为最后的第三部叫《Revolution》，出现的结尾是印度小女孩嗯，一直以来觉得是一个支线人物，出于完全随性的爱的目的创造的小程序成了新的建筑师，有人称为机器大地，他给天空画上一抹彩虹。但是问题在于第三集的结尾的时候，人类还是在一个。浅层程序里边，因为机器从技术上太聪明了，它给你设置了那种觉醒的那种分层太多了，而且关键是对于他们来说，复制分层是一个太简单的事所以你想突破他们，真正见到他的面目，其实我们没见到嘛。你看到那个机器大地那个那吱吱隆那玩意儿，也那也是他在你脑中引起的幻想。因为西安城很明显已经被证明是一个幻境了，人类牧场人在一个小农业里面，另外也是假的。真正的牧场你没见过什么样
1: ？但是我照您脑洞说啊，就感觉好像是。其实这次也没真正醒来到后边，咱们还可以接着往上翻。那这么看可以拍一万部，就是它有没有什么其他的方向？您觉得就是
2: 文明冲突的方向？前三集它其实已经把人机这件事说清楚了。这件事儿，我说实话，我就所谓克隆 AI，
1: 那有点过时是吧？
2: 这是一个非常老旧的话题，在科幻电影中大家可能还觉得新鲜，我觉得都是。因为在科幻明时代那，那那是一个老生常谈的事情。<是>你想再谈这个问题，你不能再停留在真名实姓那个感觉里面，也不能停留在呃终结者的那个形态。对于人工智能的想象，就非常具体的，应该反映我们近十年。这个地球上发生的事儿，然后在这个事情的基础上，对各种不同的意识形态做出某种脑洞啊，如何用一种更具欺骗性的、更具柔情和感情性的方式来欺骗人类？人真的想要革命，可以说在任何的电影中都没有科幻电影中能够展现这个主题，因为这个东西它在幻想中不受限制，所以我希望新的《The One》能够去对抗那种更具欺骗性的、更难辨别的 AI。上一个 AI 建筑师那个形象，他很明显是一个简单的机器，而印度小女孩比他要复杂多了。这个复杂多在《黑客三》的结尾是一种光明的形象出现的，就是说没有任何用处，我把天空铺上了彩霞，像纽约中央公园那样的一个景观，是他给人类铺设的新的景观。那新的一层觉醒，下一代的 The One， 它去抗争的对象就变成了那个小女孩了，来自于另外的文化。这个小女孩会不会有？湿婆的特征啊，是不是会有那种印度三主神的特征？这个文化一定会带来信息信息量，这让我想起特别恢宏的那个《光明王》罗兹拉尼的小说哈、啊。你对抗一个西装革履、一个英伦口音的建筑师，那个机器大帝，和对抗一个那么可爱的印度小女孩，那是完全不同的。这里面的脑洞更大，戏剧的可能性更大，它牵涉到情感，牵涉到不同文明的冲突的可能性也更大。你不再可能发现任何让你不适的东西了，你想寻找那种不适感特别困难，觉醒变得超级困难了。AI 就像全球的既得利益者和资本传媒所做的事儿一样，他们对于底层进行的欺骗是极为难以识破的。所以，新的一集黑客四，他绝对不应该重复像仅仅人机对抗这个主题。科幻文学已经早就做好了准备，把科幻电影推到一个极脑洞的层面，但是全世界最好的科幻电影离最好的科幻文学差的相当的远。嗯，而反而是漫威是这些更低幼的嗯，这种表面形式偏动漫的东西一直在占据统治地位。那我觉得在今天，黑客预言这件事它已经实现了。嗯，人脑脑机结合这件事儿，这个接口已经可以做出来了。在这个时候，科幻电影如果还停留在像《黑客帝国三》那样的时代，肯定是不行了。科幻电影就是引领人类前进的。
1: 因为咱们现在可能更多注重它的深刻性的探讨，其实它本身也是一个当时完成度很高的类型片。我们都知道红了袁和平，使用了当时盛极一时的香港五指，然后包括也有非常酷的这种配乐，用了大量玛丽莲曼森。但是呢，我们说随着二十年的过去，很明显，比如像香港五指这个在。别说好莱坞在全世界就已经过时了，尤其像袁和平这样的，你看这胶片频频点头啊！杨导
0: 说的，我觉得可能都无法实现<笑>和无法走这个思路。我觉得他就是把以前的卖点全部再拿出来炖一下。在我看来，就是华纳实在是没有 IP 了，<笑>然后神奇动物也也废了，这个就是一个吃老本的一个东西。其实刚拍完头一年两年，华纳就有说要尝试，对对对对，去重启这个。他那个时候重启的思路非常依赖于。那个时代的所有环境，就比如手机啊什么的，可能还会保留座机呢。但是那个时候 IP 也多，对吧？那时候《指环王》，哎我操，《指环王》《哈利波特》这都是如日中天，他不需要就冒这险。而且说实话，从制片层面，二三没有达到他们的要求。当年二三对他们来说反而是非常的差的，没错，预估非常差的。金酸梅各种提名。而且第三集在当年的十一、十二月上映，我同年上映两部，它失败了嘛？那么重要的一集大结局，当年是被那个精灵阿尔夫吊打。我觉得无论怎么样吧，他做这个片子，在今天这个时刻重启的第一目的，他真的不是开拓，他就是一个怀旧，把这个东西服务于大众，满足好就行了。嗯、
1: 等于就是最好就是星战七那个路数了
0: 。对他可能都想不清楚，把以前的真正卖座的那个点拿出来炖。嗯那应该怎么办？比如说子弹时间啊，这个已经二十年已经是烂遭殃了啊！拍 MV 都是这个《<笑>黑客帝国》第一个镜头就震撼所有观众的，就这个东西。嗯，如果你要再把这拿出来，你怎么操作呢？就是你要拍的是什么？它那个是讨论的时间，时间的本质，嗯、对吧？对对对在那个虚拟之下，时间是什么？对那你已经讨论完了，就没没点了，这个就成变成一个 M V 的东西了，这个很可怕，我觉得。我觉得张片说的是最有可能发生的现实，我
2: 说的全都是科幻。我们今天看起来啊，穿着一身黑衣服、黑皮衣打斗，其实是是有点搞的。也就是说，那是那个是这个一点零那种慢动作哈，那整个这个形态都要变过来，我觉得场景也要变过来。你再去说是 A I 给人类设计的世界，虚假世界里面还带有。明选的墨绿色，嗯
0: ，就是像 d 斯 s 这种，那个、嗯嗯嗯那个、那个是
2: 他们那个时代的设计。印度小女孩不会那么想的，绝不可能再有任何让你想起 AI 的感觉了。它就像一个更真实的世界，这个美好感是非常更细致的，所以场景就不应该是那种好像是西雅图、洛杉矶的老旧街道的那种感觉，嗯嗯嗯、应该是新的文明场景
1: 。另外一个就是说，关于这俩导演，因为这次看到是原班人马，很多人是非常激动，嗯、但是激动之余马上就想，就这沃卓斯基现在咱们叫姐妹哈。除了这《黑客三部》，后来拍的所有片子都是一片稀烂。就说你这个原班人马，<笑>我现在很担忧啊。就单纯作为粉丝，这个杨导是不是担心呢？对
2: ，挺担心的。人啊，嗯、人的生命力和这个那个那个状态，他确实过去了。这个反而是我最担心的。<白>他们俩生活的太好了，嗯、那个时候他们俩就像尼奥一样，尼奥是那种巨大的满足导致的精神实质<对>是，那那时候需要救世。现在他怎么去找那种那种生命
0: 体验的,的感觉呢？这次好像据说目前宣布的是导演只有姐姐一个人。嗯，我也不知道当年这个妹妹就是呃，当年这个弟弟啊，他他真正的辅辅助辅助功能是什么？是是是对,对对对。那现在就是说，首先这姐妹俩本身就拍片能力就直线下滑，直线下,滑直线下滑，我觉得他已经没有心思和能力去构构建这么多东西了。而且就像咱们一开始说，他是踩在无数巨人肩膀上才攀上去一个高峰的。嗯、那那时候他距离《攻效机动队》只有四年，对对对，而他剧本创意就距离《攻效机动队》只有两年，嗯，就是你可以想想这个。得有多近啊！他必须得有一个启迪，照葫芦画瓢，然后自己再飞一点。那这二十年来，他有什么肩膀可以踩？嗯，嗯
1: 我们去是不是得想想？我们注意到近十年来的这个科幻片重启啊，反倒是我们看《银翼杀手》是换了导演，完了像《星战》的这种更大的 IP 呢，他也是换导演。所以很多人在说，就是如果反倒你让乔治·卢卡斯或者雷德斯科特去导这些续作，可能还没现在的口碑或票房。嗯嗯如果比如说我们开个脑洞，是不是有更适合的导演去做这个四的项目？除了您以外，
2: <笑>先把我排除。<笑><笑>好莱坞应该继续发现像维伦纽瓦这样的人，维伦纽瓦对对他们是非常合适的。嗯、降临其实算是一个小成功，虽然我觉得有点软，嗯，但是好莱坞敢于做这样的尝试，是一个他们本身这个系统在继续前进的标志。嗯，就他们给一个这么硬的导演拍一个这么文的科幻片。哎这是这是在探索新类型。这时候拿那个他们俩再来重来拍，我觉得是一个非常保守和怯懦的决定。他就是换代了。科幻黄金时代那些大师们也是在不停地换代的。这个东西就是得一代一代的生命力接续下去。而且这个东西最耗费生命力。对未来的那种疯狂幻想，其实来自于他对此刻的超级不满意
1: 。再问一个给胶片，你觉得因为现在基努·里维斯也回归了，大家都说他现在第二春啊。就这个《极速追杀》三部曲、嗯嗯、叫好叫座，这个能不能给《黑客4》带来一定的帮助？
0: 我觉得帮助肯定是有的。《极速追杀》这个系列，它是每一集都在往高处走，观众对它的那个信赖度已经提升了，因为它也是《黑客2、3》的各种隐喻吧，那些致敬什么的，劳伦斯·费舍伯恩啥的、啊。对对对对，我就觉得这个东西吧，会牵引出一种观点，就是大家怀念那个时候的基努·里维斯，大家可能有共情，会觉得哎，基努·里维斯又回去了，演当年的 n e 什么。什么的，嗯、但是你回到电影的本质上，我并不认为它有多好、哦、啊，因为首先这个人设是变了的，他可能也上天入地，他现在可能是一个宗师级别的人物，哎，他可能是坐在一个什么椅子上，然后看着是个老头，然后怎么着就成龙的龙牌之谜，你知道吗？就是那种，我觉得他是要看人设的具体情况的。你用 CG 这个换头什么的，虚拟世界，还是当年金·李维斯、哎哎哎哎哎、啊？我给你砸五，哎、我就纯砸五千万，哎、就给你做出当年的那个一九九九年的颜值。<笑>颜值，哎，当然可以成为一个噱头了。哎、但是我觉得归根结底都是要看你怎么书写这个人物和他的往后的延展。我是不认为金庸、李鱼斯的现在的演艺状态、表现力还有体能什么的能跟上。他、嗯、可以借鉴那个《什么，创战记》嗯、杰夫布里奇斯，杰夫布里奇斯，哎，他、哎、当年那个年轻的时候你 e 假设变成坏人了或者怎么着，哎、对对对你你脑洞开一下，可以搞一个这样的一个东西啊，哎、我觉得挺有意思的。<对>但是就这些东西，它只是有意思而已，它能深度。到多少能娱乐性到多少，我觉得都是持保留意见。对
1: ，还有一个问题就是您刚才提到《疯狂麦克斯4》，咱也得输出点正能量，这是华纳操作的，这很好。就是他也是前三部，当时也觉得好像是差不多完结了，结果多少年之后重启，哎，发现也他妈挺高，那也算，其实也算科幻，废土科幻也是科幻啊。觉得那个成功点。包括从电影项目来讲，大家觉得《黑客帝国》有没有借鉴价值
2: ？对对，假如说是这种级别的重启哈，嗯、那这要比前面还还硬
0: 啊！这这这是可能是一种期待。是就是说，他其实对于观众而言，嗯、奏效的是一个动作上砸准的东西。哦
1: ，所以你的意思，要黑客这还得袁和平、啊
0: 呃？不是袁和平肯定是不行了，<笑><笑>袁和平自己本身也不行。就是说整个黑客组，他都是在往下滑的，不仅是导演，就可能各个层面都是在下滑的。然后疯狂的麦克斯，他不用讨论。那么硬核的一个思维的东西，它其实思维还是以前的，是。它这个东西可以就套用以前的一个公式。来，风格牛逼，哎，它就风格牛逼，并且执行牛逼，哎，就真的能拍到这些东西，就是得把这个特特特技人给弄死的东西，那可能就新一代的特技人或者新一代的，你就培养这批人就能把这个硬件补上。我想象不到《黑客帝国》这动作风格是什么样的。但现在、嗯、我我,我觉得你们得从印度小女孩那儿想
1: 。明白了，就得从宝莱坞挖人来是吧？阿<笑>、啊、米尔汗，赶紧来吧。因为因为，假如他们
2: 真的是延续黑客四，因为他们叫、啊、不叫别的名字吗？叫黑客四嘛？呃，李维斯也在，那他回避不了那个小女孩。嗯，他。长大了，他是一个印度目前最美的那个那个女性的形象，他、嗯、是三主神合一的形象，他带来的那个新的情境，还是那个李维斯那样的美国的老帅哥，嗯、对抗一个比他更古老无数倍的神明
1: ，嗯，
2: 那种新的动作完全不应该以前那样，想想哎哎想想印度文明就可以
1: 了，哎，如
2: 果他们不这么做，他们导演选错
1: 了，<笑>对对对，咱们马上话锋一转，啊，就说到这个漫威的事儿来，<威>对，呃，嗯、这次我发现小蜘蛛跟这边分手之后，我看。两边粉丝都在叫好，就是 MCU 的粉丝一直感觉好像索尼就是蹭热点的，但是索尼那边呢，人家说我这个毒液什么的玩的也风生水起，觉得你复联四之后你的势头也在下行，你们才是没前途那一方。从你的角度来说啊，你觉得这次如果是比较两家的话，谁占便宜更大？
0: 占便宜那肯定还是索尼。你看，每当一个重大的复联这么一部电影过后。当时钢铁侠三一下有个爆棚，你说三拍成那<对>那个样子，蜘蛛侠现在说实话拍成这个样子，对
1: 对对，也爆、啊，了，也
0: 爆了，并且是史上票房最高的蜘蛛侠，十
1: 一对对对，我
0: 的天，索尼也没达到那么高的成就，就是因为你有个巨大的情感能量在这释放完之后，你必须得有个接力的，那正好蜘蛛侠就踩在这个接力棒上。哎所以他所有能量就都
1: 都给他了，就坐了个车，说白了，对,对你
0: 说这个是这里面对蜘蛛侠这人物有他妈什么探讨吗？我靠，对对对对有个毛探讨啊！他索尼从一开始就是以占便宜的目的来的，就他自己没办法进行蜘蛛侠这个系列的开发了，他又是有自己的私心。嗯，就是说我虽然蹭你，但是我早晚要火了，<走>我就会走。哎、<呀>凯文·费奇他的问题是在于，他那个时候太自负的，他可能内心当中就觉得你就你可能就得听我的，他甚至连对方的小动作都没有意识到。但其实就是 M C U 蜘蛛侠一直是他们的一个头牌，哎、头牌，对、哎，他也需要这么一个东西来支撑更低龄青少年、嗯、高中生、嗯、初中生什么的那种级别的粉丝。来进入这个群体，他就觉得我现在已经做这么膨胀了，你来是理所应当的。嗯、呃，反正福斯也来了，那将来大家伙一块来，他就觉得这个事儿没有什么可推却的。这样的话，一分开，首先 M C U 这边。就会有很多故事线要重新整理，这也是老麻烦的一件事儿。他其实不需要蜘蛛侠干什么，但是蜘蛛侠需要点着一笔，但是你这点着一笔就没了。接下来他们要捧的是惊奇队长。我们回头再看复联四，惊奇队长其实跟蜘蛛侠有一个很微妙的一个交汇的，传、哦、手套。对，传<对>手套说你是彼得·巴克吗？那个声音还是那样，故意压着低声音。我觉得是有一个小小的交代的。嗯、后面肯定是设想了很多那个要点睛的，因为他就是在复联四，包括什么女复。复仇者联盟什么的，就那未来可能就是来一笔，这些对于 MCU 来说绝对是一个重大的影响
1: 。但是 MCU 人家那边说了、嗯，还有 X 战警回来了，<是>对吧？这个我这儿还这么多人物还，还、嗯、还处理不过来呢。你知道之前是哪开过一这样的脑洞，就是说能不能把死侍跟蜘蛛侠同框？因为这是说原来漫威人物当中最嘴炮的两个人，<对>让他俩说对口相声。<对>哎，有这么一个设想，那现在看也是没戏了。那么问题现在也是在这儿啊。就是说，你无论是盾刚那边，唐尼都走了 ；X 战警这边，这老的这波人应该也不会回来了，起码修书这些。但是蜘蛛侠不一样，蜘蛛侠人家那个荷兰弟是有长约的，对吧？那个是可以延续到后边。这事你觉得
0: ？因为就是漫威自己也现在也在盘算着怎么去把 X 战警，包括神奇四侠。给他拉到整个复联里面，<唉>但是 S 战警那么多，复联也这么多人，他肯定没有办法去直接一拉拉一批，他就是三两个点兵点将，嗯、就这个东西，他确实是挺耗费他们脑洞的。但是他们损失这个蜘蛛侠，会有一个很大的问题，就是之前这些事儿他妈的没法解决。他出现的这些意义，包括他离开的这些原缘由、嗯，这些才是他最要命的一些事儿。观众是对他曾经核心的一个巅峰期投放过情感。他如果真的回回索尼了，比如说他那管家那个乔乔恩费儒演的那个人、啊，对
2: 对对
0: 对，那、哎、小拉小辣椒这些人算什么？就回不去了。没错。然后还有很多，就是说可能有漫威那边版权的人物，这些东西被欺诈的那个，就你钢铁侠
1: 的任何遗物就不能出现了，你<对><对>这个就变成一个 bug，
0: 就是他的屋子里不可能不贴一张钢铁侠的一个书、哎。海报或干嘛的，然后就哎就洗干净了，就就没<对>没有了。你
1: 没问，别忘了，咱们还记得那个变形金刚第三部换女主角了，直接西安伯拉夫一句话这就打发了。第四部换男主角了，哇、嗯，我这一句话也打发了。嗯、我大家你看，尤其中国观众、嗯、看的不是也挺爽的吗？我操
0: ！呃，无论怎么样，对于漫威来肯定是跌了一大跟头，但是对于索尼来说，看他怎么去玩一个这样的人物了。嗯、这个人物这玩的空间其实。挺多的，就顺着毒液这个方向走，因为汤姆哈迪其实是个很大的意外，你知道吗？媒体口风那个惊天爆乱，但是一出来之后就狂暴，大家现在想看一些乱七八糟的东西啊。嗯，就想看一些邪,邪魔外道的，想看一些。一那、哎、邪恶六人组有机会是,是吧？有机会。哎、那这样的话，他其实可以把蜘蛛侠往那边去拉一拉。钢铁侠这个疗愈已经在第二集里面结束了，他也得长大，也得上大学了。那你就上大学对吧？然后碰到一个记者，然后这个记者怎么样？又接着再让什么屠杀对吧？我觉得是在那边，有点<是><他>像编抄啊。<笑><笑>我觉得荷兰弟可能是要跪在毒液面前的，就是毒液才是他哥。<对>原来先认爹，爹死了之后认哥，对呀。<笑>还有就是。说尴尬的一点是在于哪？荷兰弟本人。因为你想，就是他的心里头那个归属，其实是在于那个大家庭的，对对对，对不对？新闻也说了，就是他得知这件事情之后，他他既取关了漫威，也取关了索尼、嗯。其实
1: 每一次这种冲突都导致的，你记得当时说加菲也是这样，加菲是他先连的线，把索尼跟 MCU 连起来，起来然后人家连起来开会，第一件事就说你,你把他炒了。对对，<笑>这些呢也是分手之后，所以这就是父母离婚啊，嗯、无论是分还是和。孩子都受影响，
0: 也体现了就是当下现在以 IP 为制片的模式的一个尴尬的地方，一个荒唐的地方。其实这个事儿是很荒唐的一件事情。你就是我靠，随便因为利益纷争，然后可以把这个人物。想怎么玩怎么玩，我操！你真的是照顾这粉丝，还照顾观众，这一点情绪都不带的。当年那谁呀，马化腾3 6 0什么大战，你要下载 360， 就不能有我这 QQ， 我记得卸载了，就卸载了。有一年就是就是很荒唐儿戏，我靠，就就真的是商人谈起钱来真的是那个挂不住脸，就真真撕头发，对对，就真的会干这种事情。真的，我觉得与其这样，我觉得大家不要对这些东西投那么多情感
1: ，这个触及到本质了。现在这十年是漫威这种超级英雄。雄盖过了真正硬核科幻的这十年，那么接下来的这个漫威的分手可能也是一个节点。你觉得是不是有一个契机是硬核科幻重新能占领制高点呢？一点都不错，嗯，
2: 因为时代变了，嗯、欧洲和美国都重新面临最严酷的挑战了。他们的那前几年过得太舒服，所以他们就严重偏向低幼。漫威能成功是跟那个自由世界太舒服了导致的，一强然后整个在贸易体系里面都在活着很好，哦、中国
1: 给了他们贸易战，让他们现在。你
2: 们醒醒吧！<笑><笑>就是说，就是、说其实现在、哎、对，其实现在世界变重新变得动荡了啊，各种意识形态在重新冲突。很明显，从一八一九年以来，这个这个新的格局，嗯、其实对这个东西做出最明确的社会学思考的。就是科幻最自由的，对未来做出脑洞。我的理想状态就是，我那些真正的思考会重新开始。我觉得漫威的那种低幼时代，它还会还会存在，因为还会有人要
1: 。对。但是另外一个好奇就是说，因为漫威这模式太成功了，那会不会比如说在这次再重启之后，它可能也会吸收一些您不止来这种，比如说现在就不再叫续集，我们也开一个黑客宇宙，类似这种概念。我觉得结合是好的，啊、因
2: 为现在其实人类社会的撕裂状态是一个现实，嗯嗯、所以其实你像漫威已经获得成功的这群年轻人，这群二次元年轻人吧，其实你回头想想，钢铁侠那个红色，我就看那么那么难受呢，就是、就是、他<笑>是大家，但是大。家。大家都已经当童年的印象出来了。啊、不能黑了那现对，<对>那现在变成深刻的思考和那个表面形式其实可以结合的一个嗯嗯嗯一个可能性。啊，我觉得这应该是未来最好的一个趋势，因为他们从商业角度考虑，肯定不会放弃这群观众的这种美学。他们会提供新的底层的东西，因为黑客的最大的特征就是底层那个东西强，但是表面非常华丽。嗯
1: 嗯、最后啊，判断前景，你觉得这两家分手之后，哪个稍微可能你更看好一点、嗯嗯、首
0: 先，我都不想看好他们。但是如果客观的说，他们谁活得更？更好一点就是客观，我觉得索尼可能会会有一个新的、哦、机会机会。对
1: ，我有一个脑洞啊！既然他那个动画片平行宇宙也挺成功，嗯、干脆把托比·马克尔、跟加菲和荷兰弟，反正都是我索尼请的嘛，<是>我再把他们都请过来，咱仨撒蜘蛛侠！我操，你觉得这是不是一个脑洞方向？对我觉
0: 得这是一个当时就已经。一个,啊、一个大梗，已经谈一个大，哎、甚至于大家会觉得这个大梗是放在这一集里面的、啊。哎、索尼有很多很多吃老本的这么一个方法，嗯、但是我觉得应该还不至于马上操作，因为我觉得他肯定觉得毒液才是他真正的一个途径了。哎哎我觉得就蜘蛛侠的这种动作、嗯、这种愉悦感，已经没有没有办法了。其
1: 实一代。马奎尔的蜘蛛侠跟黑客还真是同代，嗯、对，都是香港五指蜂巢，而且那动作真的
0: 是那个。<对>嗯、你现在回头看，哪怕大家最不喜、很不喜欢的《蜘蛛侠三、嗯》，靠！但是你现在回头看那些动作设计，也是顶级一流的。山姆雷米他擅长这个思维，嗯、就往后的导演都没有这个思维。往后、哎、<呀>咱们说的不好听，就是小清新、小爱拍拍拍文艺、小文艺、小清新。你
1: 要这么说，<对>反倒黑客这个原班人马思路应该放在蜘蛛侠上，对对让山姆雷米回来导这个。<笑>新蜘蛛侠三可能有点变数，<笑>尤其毒液更符合他口味，你不觉得吗？嗯、是是是，就 B 级片嘛 ，B 级片，毒液最适合山姆雷米。嗯、那是不是说，随着包括盾刚也走了，这个蜘蛛侠也弄了这么一个分手？黑河帝国能不能上不知道？嗯、这个漫威宇宙概念。会不会凭此咱们就可以有一个下行的判断、嗯？我
0: 觉得是会的。我看不到现在的一个有效的创作思路。如果说黑豹这种角色、种族的这个优势啊，有一个很大的优势的话，当然黑豹有他的剧作思维，我觉得还行。但是你这个优势，它不是一个。它不是宇宙化的对宇宙化的，他也不是一个真正的，就是说这个人物的那种核心人物魅力，那不像钢铁侠，我就拽。你包括其实惊奇队长也这样，他虽然卖的也也挺可怕的啊,啊。
1: 对，分化观众群了是，
0: 但是你可能就会损失一个像我这样孤零零的一个观众啊。对
1: ，我觉得就是这么一个。嗯、而且我觉得最大的问题是，如果分化的太严重，又没有这样的大众偶像的话，你再拍一东西，你把他们传起来的时候，怎么传，也是一特大的问题。嗯、你总不能还是靠那个。银护卫队那几个去去传这银护卫队也有他的危机啊，对吧？你都不知道这古文回归之后这三是一个什么样
0: 子。我觉得他现在就是处于一个随机碰的一个状况。宇宙大爆炸已经发生了，然后整个物质都在分散，嗯、我们都是南辕北辙的，然后就随机碰呗，然后碰到哪个这个这个枝条能够去生长，对
1: ，咱还忘了上 T 呢，对吧？那那又是另外一个、嗯、又是一个
0: 碰法，对,对对，对，这就随机碰的。包括那个女雷神也是啊，哎、是是是。你说这个娜塔莉波特曼在当年。在第二集演完之后是非常生气的，你知道吗？他就直接就不演，就他觉得自己他妈我都影后了，我还花皮儿、啊、
1: 对，而且他是很鄙视超级英雄电影
0: ，当时极其瞧不上他，现在就是可能钱也给够了，然后那个后自己也不行了，哎，他现在如果演女雷神，他接了这个雷神之锤了。所以这个特效啊，这个这个人物魅力啊，砸在他这个身上，了。我觉得重点是在于他觉得自己年纪到了一个程度。你包括像那个小辣椒演这个女钢铁侠，都是到了一定程度，我觉得他们需要一个这样的东西。我觉得在这个时候，就像我刚才说的是一个随机碰，碰好了可以，碰不好这枝条就可以砍掉，因为他们分散太远了，都南辕北辙东西，你就停在那儿好了。假设突然间就上戏，我、哦、操，拍的比什么黑豹还牛逼啊！当然不可能，但是假设啊，黑豹就稍微的那个意思意思就够了，他就是因为这样的原因。这次你真的在
1: 期待